0: Vært velkommen til Ledelig hvor vi snakker med ledere om ledelse. Dagens gjest er Jon Korckstad som er sjefen i konsulent selskapet Forte Digital. Velkommen til Ledelig. Tusen takk. Jeg tror dessverre ikke alle i verden vet hva Forte Digital er for nå så jeg tror du må starte med å fortelle hva dere driver med. Ja, eh Digital, det er et konsulent selskap, starta opp for 5 år
1: siden. Eh levere tjenester innenfor teknologi, design brukeropplevelse og rådgivning kombinere det sammen i det vi kan få tverrfaglig team, som jobber med ulike typer veksamheter privat-offentlig
0: for å hjelpe dem på en digitaliseringsreise. Mm. Og det som er gøy med det, som er noe grunn til at vi har inventert det, er at dere har hatt en utrolig vekst. Dere har vokst fra null til, i 2017 til over 250 mennesker nå og er gazelle hos Dagens Neigensliv. Hvordan har dere klart det å være oppskriften på en sånn vekst? Eh, ja, det har vært en, en reise som har foregått de siste
1: eh, fem årene. Og eh, mye av suksessen vil jeg si ligger nok i det at da vi startet så hadde vi gått med erfaring fra før. Vi hadde et, et stort nettverk som vi tok med oss inn i Forte, både på kundesiden, partnersiden og på det å kunne rekruttere med oss flinke folk. Så det å starte med med erfaring har vært verdifull for oss, det å kunne bruke av den erfaringen som vi har hatt tidligere inn i et nytt selskap, gjør at vi nok har kunnet vokse raskt med et behov som også har vært veldig godt timet inn i markedet. Behovet for digitalisering har kanskje eksplodert de siste årene. Godt hjulpet også av pandemien, hvor mange valte å investere mer på det digitale enn tidligere. Eh, og så har vi også vært eh, internasjonale fra dag 1. Vi har et kontor i Krakow i Polen og et kontor her i Oslo eh, fra første stund, som gjorde at vi har kunnet vokse, da, med det arkivtere både eh, på Oslo og Krakow-kontoret i parallell, eh, som også har
0: gjort at vi kunne vokse raskere enn det man kan eh, her i Norge alene. Og så har du i tillegg opptatt et kontor til i, i Polen og et i Tyskland. Hvorfor ønsker du å være på disse stedene? I Polen så ser vi at Krakow er blitt en veldig
1: interessant by for veldig mange selskaper som ønsker å sig. seg. Der det er bedre tilgang kanskje på utviklere og teknologi enn i mange andre regioner eller byer i Europa. Så det er et press på arbeidsmarkedet som gjør at vi Tenk at det er smart å også være mindre uavhengig av ett marked i Polen. Det kunne også gå en bredere ut. Så vi har gått till Katowice, som är naboregionen till Krakow, hvor det er også med tilgang på veldig flinke folk. Ikke så langt geografisk fra Krakow, som gjør at vi kan hantera det mer eller mindre fra en samme operasjon, men få tilgang på et annet nytt marked och hente flinke folk i. Og det hänger sammen med at vi, som du nevnte også, nylig etablerte oss med ett kontor i Tyskland, med tanke på å kunne gjøre noen av den samme som vi har gjort her i Norge, også i Tyskland, hvor vi ser på den modellen som er etablert mellom Polen og Norge, og ser potensialet for å kunne gjøre noe tilsvarende Polen-Tyskland, mm. Og det å da få enda større geografiske områder å kvittere på i Polen, ser vi som viktig i forhold til tilgangen på mm. nok og flinke folk.
0: Det er ganske imponerende kundemasse. Si litt om prosjektene deres, de mest kjente kundene.
1: Eh, vi jobber veldig mye med blant annet Norgesgruppen. Eh, de gikk også in på eiersiden vår i 2019. Eh, både for å komme inn i et selskap hvor de kunne ha en lyttepost in i det digitale, in i teknologien, forsikre sig kompetanse på digitalisering, som jo er viktig for selvfølgelig Nagelsgruppen, men mange andre også. Så vi jobber med Nagelsgruppen på ulike områder. Veldig mye av det du opplever som en forbruker mot Nagelsgruppen er vi med å bygge. Alt det digitale som ligger i tromf i Kiwi og Meny og Spar-løsningene, er vi med å bygge på. Dette med å få personalisert innhold, se hva du handler, foreslå handel, eller tilbudskupong og så videre, basert på dataene dine, er de som er med å bygge.
2: Mm.
1: Vi jobber så mye med Obos hele den digitale verden som du som Oboz-medlem blir møtt med, når du skal eh, enten eh, ha forvaltet ditt boreslag, eh, eller du skal kjøpe en ny leilighet eller selge en leilighet, eh, så vi er med å bygge de løsningene som, som man ser og in i der. Vi jobber så veldig mye med eh, NHO eh, i forhold til eh, Arbin.no blant annet, som er arbeidsgiverguiden til NH, som alle bedrifter kan forbruke til å finne juridisk informasjon om det å, å være en leder og så videre. Eh, andre vi jobber med NAF, med Virke, med
0: farmaci som en i nettbutikk og så videre. Hva er det som gjør at folk, eller hva vil det skal være det som gjør at folk velger dere frem for andre? Jeg
1: tror det ligger mye i dette med det som jeg nevnte tidligere med at vi jobber tverrfaglig, at vi kommer fra et eller samme sted og kombinerer forretningsbehovene genom rådgivere med design og brukeropplevelse og teknologien,
2: mm.
1: og kan faktisk bygge og levere det vi lager konseptene på, og ikke lager koncept, som vi ikke lar seg gjøre. Vi har også tidlig snakket mye om dette med å bruke data til å gjøre brukeropplevelsen mer relevant og smartere i forhold til hver enkelt forbruker. Så der ligger det også noe som jeg tror vi skylder oss ut på i forhold til mange andre, at vi, vi gjør det vi sier, vi bygger relevans in i den digitale tjenesten eh gjennom at vi er gode på å utlede data i ulike systemer for å få den relevante
0: brukeropplevelsen ut i i kundefront. Mm. Man får jo inntrykk fra utseendet av at markedet for den typen tjenester er helt enormt bra, at <laughs> de bare handler med på nok folk og så vokser virksomheten takket være det. Er det er det så høytter spesielt? Eh generelt
1: så er jo markedet eh godt innenfor bransjen vår, eh, både det offentlige og det private har virkelig ta tak i behovet for å digitalisere sine virksomheter og sine områder. Mm. Det er nok mange som ligger fortsatt litt å, å se an hva som skjer. Markedet er i endring selvfølgelig også, men vi har ikke merket noe til at kanskje makrobildet ser annerledes ut akkurat nå, vi opplevde en god vekst, som nevnt, i forhold til det med effekten av pandemien, mm. hvor flere virksomheter så virkelig verdien av det å tenke kvalisering langsiktig fremover, hva som er fremtidsbildet. Så markedet er fortsatt godt, og det er et underskudd på kompetansen vår i markedet man ser en trend hvor flere på kundesiden eh in-source og ansetter sine egne på designere og utviklere i tillegg til å bruke konsulenter som som Fort Digital. Eh så markedet er stabilt og
0: eh, holder sig sånn som det har gjort
1: mm. de siste men, årene.
0: Særlig offentlig har vel vært, det her inntrykket har, har tatt mye in, skal ansette flere folk selv og sånn. Tenker det er bra å bygge opp internt, eller bør man kjøpe tjenester eksternt? Det litt jeg, sånn ledende spørsmål, for du, du selger jo eksternt, men altså, hva er fordelen og ulempe med å bygge opp internt da?
1: Jeg tror väldigt på en kombinasjon mm. av det å ha kompetanse internt og det å kjøpe kompetanse eksternt. Vi som kommer fra utsiden merker stor forskjell når kunden har med kompetanse på det vi leverer også på egen hånd, kontra når man ikke har det. Vi er en bedre leverandør når vi har noen som sitter på innsiden, kjenner virksomheten enda bedre enn det vi kan klare å få til, og er med oss i leveransene, gir oss svarene vi trenger, og så videre. Så tror jeg det er bra når man ser på en virksomhetskjerneområde, at man ikke er 100% avhengig av eksterne leverandører for å gjøre sin egen virksomhet til en suksess. Så vi har både full respekt for og mener at man skal bygge opp intern kompetanse, også på det vi kan levere. Vi er en bedre leverandør når det skjer, og man er mindre sårbare for ändring i leverandørbildet eller generellt i samfunnet.
0: Men gjør det gjør alt selv, er det bra?
1: Jeg tror at vi kommer med noe som man ikke kan nødvendigvis bare få til ved jobbinternt. Vi har jo mer erfaring fra veldig mange andre ulike prosjekter og kunder. Når vi kom in hos vår kunde, vi har et stort miljø på baksiden som vi kan bruke og trekke på når vi har behov for det. Og jeg tror også at det er mange kompetanseområder man ikke trenger kanskje kanske ha en dedikert person, person på fulltid, men mm. som vi kan bruke konsulenthelskapene til å kjøpe del av. Så igjen, jeg tror en kombinasjon er bra. Jeg tror erfaringen, bredden vi kom inn med, stor nettverk vi har, kombinert med det jobbe med noen som sitter på innsiden hos kunden og kjenner kunden inne og ut, er vår erfaring.
0: Det mm. kanskje Men er det slik at det å utvikle digitalt tjenester for en virksomhet, er det noe man må holde på med hele tiden? Eller kan man si, nå er vi ferdige med det, nå kan vi bare drifte, eller må det være i kontinuerlig utvikling? Ja, vi ser et klart best effekt når man
1: tenker langsiktig mm. eh, og ikke se på ett digitaliseringsprojekt som ferdig en dag, eh, men at man tenker eh, vad som kommer. Eh, det skjer veldig mye i eh, den teknologidelen eh, av eh, bransjen som vi er i, mm. eh, og det å henge med i alle mulighetene som finnes, det å å videreutvikle og ikke minst de løsningene som man sitter på, ser vi er viktige og avgjørende for at man skal ha maksimal utbyte av investeringen som man gjør
0: i den digitale delen.
2: Mm.
0: La oss snakke litt om din ledereise, Jon. tänkte du i barnehagen at jeg skal bli leder for ett stort digitalselskap? Det var kanskje ikke så mye digitalt i barnehagen. Når... Nei, jeg har noen i denne bransjen her. Kun med
1: Uh, ja, får du ville egentlig gjøre noe annet det. Jeg ville gjøre noe helt annet Jeg uh, begynte å studere uh, kjemi Fordi jeg var interessert i helse og i, uh, i medisin Hadde ikke lyst til å bli lege Men hadde lyst til å jobbe med det å utvikle uh, nye typ medisiner Så jeg studerte legemiddelkjemi uh, Og tog da en hovedfag uh, i det på en i Oslo men så så jeg, dette var da for ja, godt vel 20 år siden, at det skjedde veldig mye spennende i en helt annen bransje som var ganske ny den gangen, og studerte og tok en god del ekstra fag på, på IT og utvikling. Så jeg endte upp med å jobbe som utvikler de første årene etter jeg var ferdig utdannet som kemiker. Uh, og tilfelligheten har uh, ført mig inn i ulike selskaper som vi har fått uh, mange spennende muligheter i, uh, frem til uh, nå hvor vi startet forte Digital for fem år siden. Så jeg har vært ja, mer eller mindre leder med ulike oppgaver uh, de siste uh, 10-15 årene, uh, men begynte som utvikler å
0: har det i hendene fra, fra
1: den gangen. Mm
2: -hmm.
0: Det å være sjef, lede hele selskapet, hva det noe som du har drømt om? Eh, jeg har nok ikke drømt om å være leder og sjef, eh,
1: men jeg håper og tror at jeg har en egenskap som har ført meg litt inn i det sporet, eh, også av andre. Eh, Hvilke egenskaper er det? Jeg tror at jeg eh, klarer å kombinere det med å tenke strategisk tenke hva er den veien vi skal gå på de neste årene kombinere det med det og få med meg folkene rundt meg til å jobbe i dag på det som skal gjøres nå og så gradvis jobbe med det som skal leveres og være målet lenger frem i tid jeg tror så, at jeg er føtt inn i en people business i en, i en verden der det er folk som er verdien i selskapene og har jobbet mye med dette med å implementere autonomi, fleksibilitet, viktigheten av det å jobbe med kompetanseutvikling i kunnskapsmiljø. Mm. Kom fra den siden selv, har vært der og jobbet med faget selv tidligere. Så jeg forstår, håper jeg, godt det som de folkene leder også å med til daglig, de utfordringene som de sitter på i sine oppgaver, og hvordan de tenker, hvordan de ønsker å lykkes, og hva de motiveres av.
0: Men den berriften er altså relativt ung. Dere startet i 2017, og det var, som du sa, en, en erfaren gjeng. var det som førte til at dere hadde lyst å starte opp noe eget, og hvordan tenkte dere i begynnelsen for å liksom få dette til å fly? det aller første som vi hade som ambition
1: eller mål där vi startade upp det var att bygga vår egen drömarbetsplats. det jag kunde ha et sted hvor alle sammen hade lust till å gå på jobben fick en motivation av det vi gjorde på jobben. var ett huvudmål fra fra oppstarten av. Eh vi hade ikke drømt om å sitte i dag og være 250 ansatte og har kontor i, i tre land. Det har vært en reise som har utviklet seg over tid. Vi har, ja, jeg vil si, vært opportunistiske på veien nord. Vi har sett og fått og tatt noen muligheter som har dykket opp. Vi har truffet bra i markedet, og vi har fått med oss flinke folk som har gjort en reisen til en større reise enn det vi tenkte i begynnelsen. Vi tenkte på oss selv først. Mm -hmm. dette med å
0: Hvor mange var det som startet?
1: Vi var eh, tre stykk her i Oslo, så var vi fire stykk i, i Krakapolen. Mm. Så ikke mange. Vi kjente hverandre veldig godt fra før av. Vi hadde lyst til å gjøre noe sammen, og lyst til å bygge det sted som vi skulle trives i, og være i lenge
0: selv over mm. flere år. Hva var det det savnet fra andre jobber som dere håpet å finne i Forte? Jeg tror det gikk en god
1: del på med fokus på selve faget. Mm. kanske mindre fokus på tallene og økonomien. Vilsofien vår er at tallene kommer når vi leverer og treves og har fornøyde kunder. Så det å ikke ha en sånn Uh, budsjett først uh, tankegang, mm. men det å ta budsjettene mer i etterkant har vært noe som vi var både bevisste på i starten som fungerte bra for oss. Uh, når folk vet hva målet er har de samme ambisjonene og ønskene om å trives og gjøre noe sammen, så ser vi at det har vært kanske en bedre effekt av enn å sitte ha store, grandiose planer som kanskje ikke er så lett å levere på dag til dag. Så motivasjon er jo det viktigste kanske for alle, både ledere og ansatte, og at den er felles, Jeg har sett en ganske bra kombinasjon.
0: Nu skal jo da som leder skape en kultur etter voksne selskapet. Hvordan ønsker du det? Hva ønsker du skal prege den kulturen? Jeg ønsker at alle i,
1: i selskapet skal føle at de har en stor grad av øtonomi. Jeg tror at folk trives best når de har en stor påvirkning på sin egen arbeidshverdag og sine egne resultater. Vi har sagt at det skal være... Eh, stor åpenhet eh, vi informerer og diskuterer og snakker om det meste i selskapet eh, tenker at det er bedre å informere for mye enn få lite eh, det skaper en kultur i forhold til å stole på folk eh, vi har også hatt stor grad av fleksibilitet hele veien eh, det har forsterket seg også nå med hjemmekontor og jobber hvor du vil mm. eh, eh, men det har vi også hatt med oss fra dag 1 Eh, også det med at vi har stolt på folk, eh, ikke vært kanske kontrollerende eller hatt masse system og rutiner på ting, men stolt på at folk eh, vet best å gjøre
0: jobben sin på best mulig måte. Men det er jo en annen opplevelse å komme inn som nummer 250 når du kommer de blant til første syv, altså hvordan klarer du å skape den der eierskapet?
1: Det er en veldig stor forskjell, og vi har på den reisen vi har vært på også, hvor, hvor mye som har endret sig fra vi startet som gründere den gangen og frem til i dag. Eh, Nå begynner det å bli vanskelig å huske navnene på alle ansatte. Eh, før var jo det en selvfølgelig at man kunde det. Mm. Eh, så det handler veldig mye om eh, det å være ja, både synlig som leder, eh, det å være tilgjengelig, eh, det å ha flere rundt, både meg og andre ledere som har en interesse av å bygge kultur i en mer enn bare levere tjenester eller levere på ambisjoner. Mm. Eh, investere i kultur. Eh,
2: hva betyr det? Hva, hva
0: gjør du? Hvordan investerer du i kultur? Sette av tid
1: til det. Eh, si at det er ok å bruke noe av arbeidstiden også på å bygge kultur i en mm. Gjøre ting sammen. Gjøre eh, ting sammen. Vi har flyttet nylig i ett nytt kontorbygg, som vi var heldige å kunne forme sånn som vi ville hade det fra starten av. Vi ser nå at folk som sitter kanske på hjemmekontor, eller sitter kanske ute hos en kunde på dagtid, må ha motivasjon til å komme inn på kontoret for å treffe sine egne kollegaer og bygge in i forte. Så det å tilby noe ekstra på kontoret eh, tror vi er viktig. Det er å være et sted og en
0: atmosfære som mm. folk føler at det er verdt å komme in i. Og vær litt konkret på det. Hvordan har du da formet det huset for at det skal være spennende å være der? Er det bortensbord og fosball da? Nei,
1: det går på eh, det å bruke eh, arealene på en riktig måte. Eh, vi har vært heldige fått et fantastisk utareale hvor man kan sitte ute och ha en, en fredagspils, eller uh, ta en matpitt etter jobb. Uh, vi har en kantine hvor vi tilby middag på ulike dager i uka, mm. som gjør at uh, sitter man ute eller sitter man hjemme, så kan man komme innom og treffe kollegaene og spise middag sammen. Uh, vi har uh, et eget treningsstudio i, i, i bygget, som vi kan bruke å in inn om og trene på, på vei hjem. Uh, så det handler om å være et sted hvor du kan kanskje gjør verdringen mer effektivt Vi har komme inn på kontoret enn å bare dra direkt videre til noe annet. Eh, og så må det være som du har lyst til å møte kollegaene dine. Så vi legger mye in i dette med å tilby ulike typer fagarenaer å møtes på, eh, både i og et eh, normal eh, jobbtid, eh, hvor du kan selv, selv dele, men selv i minst få eh, erfaringer, eh,
0: lære av andre, interne eller eksterne. Mhm. Mm nå har jo det i en veldig stor del av selskapets levetid hatt eh, pandemi. Eh, hvordan har det påvirket dere? Eh, sånn som mange andre. Eh, ingen
1: eh, i pandemien møtte hverandre fysisk, hverken de som hadde vært med eller som liksom i selskapet. Så vi har jo merket nå, etter vi kunne åpne opp og være sammen igjen, at vi bruker med tid enn kanske man ville ha gjort på til å bli kjent mm. En ting er å være kjent med hverandre over digitale løsninger, noe annet er å være kjent med hverandre fysisk. Mm. Så vi har brukt enda med tid enn kanske en normal eh, tid vi hadde gjort eh, til å eh, ha fysiske eh, møtepunkter hvor man kan bli kjent, bruke tid sammen. Eh, vi ser jo også at kulturen kanskje har satt litt stille i måtene utviklet seg på de siste årene, så det har vi også tatt tak i, i mer mm. rundt det. Eh, hvordan skal vi få på både tilbake en kulturen vi hadde, og hvordan skal vi bygge videre på kulturen som alle de nye ansatte som kommer fra utsiden kan være med å bringe inn i eh, selskapet fremover. Mm. Eh, så igjen, vi var veldig heldige, fikk lov til in flytte inn et nytt kontorbygg nå i, i vår, som har gitt en ny, ny boost, en ny mm. energi i selskapet, og kunne møtes på et, et fint sted å kunne være sammen og
0: folk har lyst til mm. å treffes. Hvor stor andel av de ansatte er i Norge og mange her i Polen? Vi er cirka
1: 150 her i Oslo mm. og resten da rundt 100 stykk ja. i Polen.
0: Er det stor forskjell på polske og norske arbeidskultur?
1: Ja og nei. Vi har jo prøvd å være tydelige mot hverandre på hva som er kulturen på hvert av og også hvordan vi ser på kollegaene våre. Så da vet både vi hvordan de i Polen ser på oss, og de vet hva vi ser på de, og vi vet så godt som det er mulig å forklare hvordan kulturen er på hvert kontor. Så skal det sies at jeg tror kulturene generelt, i hvert fall i flere lander i Europa, blir mer og mer like. Mm. Folk reiser mer, folk er mer mobile, folk har mer internasjonal kanskje impuls. Så jeg vil se si at da jeg begynte å jobbe med kollegaer i Polen for ja, 11-12 år siden, så har det skjedd ganske mye utvikling både i Norge og i Polen på den, mm. eh, den tiden som har gått. Så vi blir mer like. Eh, men det, alt handler egentlig om eh, kommunikasjon, eh, sørge for at vi forstår hverandre, tør å spørre spørsmål, ikke forstår det, i stedet for å tige og bare gjøre det man tror mm. blir sagt eller gjort.
0: Har du fått noen overraskelser på kulturforskjeller?
1: Nei, ingen stor overraskelse. Eh, fordi at vi har vært gode til å kommunisere eh, hele veien eh, alt i noen utfordringer eh, Polen er kanskje mer, traditionellt i fall var hierarkisk i sin struktur eh, mens i Norge er vi jo helt flate, stort sett eh, overalt eh, så det er noe vi har må, jobbe jobbet med aktivt eh, dette med at eh, jeg er ikke den store lederen som har alle svarene eh, jeg er med å ta beslutning sammen med alle andre
0: det har vært noe man må jobbe med, mm. og som vi har jobbet med, som mellom Norge og Polen. Mm. Så det har vært en, på en, en overgang for de polske medarbeidere nå har sett seg i det? Ja, det har vært en overgang, men som har gått over tid. Hvordan ønsker du å være? Hvordan ønsker du bli oppfattet av alle disse ansatte? Jag håper att jeg
1: blir oppfattet som en leder som har kompetanse på det som selskapet vårt driver med. Mm. Jeg håper at jeg oppfattes som en leder som er tilgjengelig og som er til stede som kommuniserer tydelig det som er selskapets mål og retning men også det som skjer i hverdagen jeg håper at de ansatte føler at det er enkelt å komme i kontakt med mig som leder mm. Tør å si det som eventuelt er på hjertet utfordringen. Eh, jeg håper også at de opplever at vi lever det vi sier, at det er autonomi i selskapet, at man får tilgang til det man trenger av kompetanseutvikling, at ikke vi eh har for høyt fokus på lønnsomhet, men at så mm. slippe til og tillate eh hverdagslige behov som går på ja kompetanseutvikling eller hva det måtte være annet.
0: Men er du nå da leder på hele eller blir det tid til å jobbe med kunder og programere litt? Hva har det tid til? Det er også nu jeg har
1: merket mye på de fem årene, hva jeg kunne bruke tiden min på i starten, og hva jeg kan bruke tiden min på nå. Jeg måtte slutte å være hands-on på det å levere og fakturere på kundene for et par år siden. Ja. Parallelt med det så har vi også gradvis utvidet veksamheten og stasjonen til å få med oss flere ledere og flere roller in, som også avlastet og hjulpet på. Men jeg ser at mye av tiden min nå, det meste tiden, går til kanskje mer den vanlige lederrollen enn det å ha tid til å være hands-on og fakturere på kundene våre i mm -hmm. tillegg. Men jeg har fått mye kundekontakt, kanske mer ett mot Enten salg eller mer kundutvikling på et litt høyere nivå for å ha kontakten med og vite med hva som skjer og vad vi jobber med. Men det sitter å være en fakturerbar resurs Se at det ikke lenger er så enkelt.
0: Mm. Nå bruker man ulike digitale kanaler for å koble folk sammen og skape kultur. Dere er jo eksperter. Hvilke digitale system bruker dere for å kommunisere med hverandre? Eh,
1: internt så bruker vi noe som Slack, mm som er kanske Det er ganske i utviklet miljøer. Et veldig utbredt system, også innenfor andre områder enn kun på renteknologiutvikling, som er et veldig enkelt verktøy å bruke, og det er veldig enkelt verktøy å dele informasjon i. Så der har vi det meste av intern kommunikasjon, det meste av kommunikasjonen mellom en til en, eller i grupper, eller mellom oss og kunden. Vi bruker jo Teams, eller Zoom, som mm -hmm. Fortsatt. Vi har enda en hybrid hverdag hvor folk sitter både hjemme og hos kundene, og på kontor og på hytter og i utlandet og så videre. Så alle møtene våre er hybride, hvor man kan både ringe inn eller være fysisk til stede i kontor, kontoret. Vi bruker også SharePoint for dokumenthantering og deling av med den typen av innhold. Vi bruker noe som heter Miro, som vi en stor renesanse, kanskje under pandemien, som er en digitalisering av gudelapper, mm. eh, hvor bransjen vår kanskje er overkjent for det å like gudelapper. Mm. Eh, så det bruker vi veldig mye også imot kundene. Mm. Eh, vi har I, de, I det å... prosesset og sånne ting? Ja, kanskje vi har begynt å erstatte gudelappene fysisk nå, uansett mm. fremover, med Miro. Mm. Mm. Eh, fordi at det er lett å, å ta med seg historikken mm. og ta dem inn i neste møte igjen, sen for å måtte rive ned de gudelappene og henge dem opp <laughs> ja. litt, igjen mm. Så det har skjedd ting på, på teknologisiden og på systemsiden de siste årene selvfølgelig. På er
0: det noe du er spesielt glad i selv? Har du et
1: favorittprogram Nei, jeg liker, jeg liker Slack fordi det er enkelt mm. og fordi det er eh, lavterskel. Eh, det krever ikke noe, hverken å komme i løsningen eller eh, hva du må skrive eller kommunisere. Du kan skrive akkurat det du tenker her og nå, og så har du en måte, sendt en
0: meldingen videre. Men man må ha noe fremfor kjørregler på hvordan man organiserer om alt skal gå i grupper eller individuelt, eller hvordan har du, har du laget noen regler hos dere? Eh, vi har ingen
1: regler for bruk av den typen løsninger. Eh, vi jobber hos oss eh, veldig rundt enten avdelingene man er ansatt i, eller kunden man jobber på. Der har man ulike eh, egne kanaler eller egne grupper som kommuniserer internt i enten kundeteamet eller i avdelingen sin. Mm. Eh, ellers er det mye en til en. Så jeg tror at eh, ting har gått seg litt til eh, når man har begynt å bruke systemene. Eh, og eh, jeg tror at... Eh, ja, typisk lekk spesielt. Kanskje fungerer veldig bra ut at man har ha mye regler eller mye, mye mm. eh, administrasjon i forhold til bruk.
0: Opplever du at det når du skal lede via digitale løsninger og hybrider, krever det noe annet av deg enn når alle sitter rundt bordet? Ja, det gjør det absolutt.
1: Eh, det å gjennom eh, kommunisere eh, digital kontrafysisk er veldig forskjellig. Mm -hmm. Det er mye lettere å tolke eh, annet enn bare rene ord når man sitter i samme rom. Eh, når man sitter digitalt, så eh, må man kanskje eh, forklare mer, eh, være enda tydeligere, eh, ikke ha ting mellom linjene i innholdet sitt. Eh, det merker vi også med at vi kommuniserer mellom de ulike kontorene våre, mm. eh, så vi får et godt trening i det å tenke at man må være overtydelig i innholdet og i kommunikationen i stedet for å tro eller tenke at folk får med seg litt ting også mellom linjene. Så det av den første forskjellen som i hvert fall jeg merker. Så du blir god på å gjøre ting veldig tydelig? Man må god på å gjøre ting tydelig mm. og man må kanskje også i større grad når man sitter digitalt sette av tid til å kunne stille spørsmål. Det er lett å kunne ta ord eller rekke opp hånda når man sitter til et bord. Det er lett å glemme at man kanske har et spørsmål man også ønsker å stille når man sitter hjemme eller på en digital løsning. Så det er noe vi har lært oss underveis, at man må i, i teamsmøtene sette av tid og spørre om folk har spørsmål, mm. i stedet for å
0: vente at noen liksom, tar rekke eller bare begynner å prate. Det er et altså godt råd kan ha glede er det noen spesielle opplevelser i din tid som leder som du tenker har formet ditt lederskap? Jeg tenker
1: selvfølgelig at man har blitt påvirket av de selskapene og lederen man har hatt. Jeg har vært veldig heldig med egentlig alle mine ledere. Mine ledere har vært veldig tett på den driften i virksomheten som vi har vært i. Jeg har sett verdien av det å Uh, ikke bare se på tallene og på budsjettene og på økonomien, men også forstå virksomheten og være der ute og være tilgjengelig og jobbe i virksomheten også. Mm. Så det har jeg vært heldig å lære av uh, trossamtlige av mine ledere de steden jeg har vært, uh, vært tidligere. Uh, så tror jeg også mye av det som har, har formet mig som leder er den erfaringen jeg har hatt med mig fra begynnelsen, hvor jeg begynte med det som jeg i dag er leder for, og ikke gikk kanskje rett inn i en på en lederkarriere mm. eh, fra dag 1, men lært meg faget mitt og lært meg virksomheten fra eh, der hvor man setter og gjør oppgavene og levere
0: tjenestene hver eneste dag. Har du sett ledere som leder folk, altså <laughs> områder de ikke egentlig kan selg? Jeg tror dessverre at kanske det er mer
1: vanlig enn uvanlig. Mm. Jeg tror mange virksomheter hadde hatt en stor fordel av å kanskje løfte opp så fagtalentene in i større lederrolle rundt omkring. Jeg tror mange virksomheter har for stort fokus på tallene og på økonomien og på teorien mer enn praktisen og erfaringen og det som faktisk i virksomheten mm. så det tror jeg også er noe av grunnen til at Forte har hatt den veksten og reisen vi har hatt at vi har vært bevisste på at alle ledere i selskapet vårt skal komme fra fagsiden og ha en god kjennskap til det folkene vi leder og kundene vi jobber for også tenker og gjør og har behov for
0: Nordviks stra 7 til 250 på 5 år. Det ser lovende Skal det da være 1000 om et par år, hvor hvor stort skal det bli? Ehm, um,
1: vi vi ønsker å vokse videre. Uh, vi tror at uh, vekst gir uh, en verdi i selskapet i forhold til det å uh, ikke være fornøyd med der vi er eller bare se det bak bare vi har gjort, men helt tiden se fremover. Mm og har lyst til å gjøre noe mer, ha en kjærlighet mm. og en driv i forhold til vad som kommer i morgen og som kommer i over i morgen. Mm. Så vekst alene tror vi er motiverende og bra for selskapet av den grunn. Vi er i et godt marked, så det finns jo flere muligheter der ute som man kan ta gjennom vekst. Hvor mye vi skal vokse nå videre i Norge kontra hvor mye vi skal vokse videre i Tyskland, det gjenstår jo litt å se fremover. Vi har ingen mål om å være så som mange ansatte om tre eller fire år. Vi tror fortsatt på at det skal være en opportunistisk vei å gå fremover. Men målet vårt er jo å kunne hjelpe flere kunder med å lykkes innenfor det digitale. Da trenger vi flere folk for å kunne få till det. Mm. Eh, vi har lyst til få med oss flere folk som kan være med å bygge videre på kulturen vår og utvide kompetansen i selskapet. Kanskje begynne med nye kompetanseområder enn det vi sitter på allerede fra, i, fra nå. Eh, så
0: det er mer motivasjonen for
1: vekst enn tallet eh, som skal ligge, ligge fast der Det
0: mm. Dere har også drevet en litt sånn inkubatorvirksomhet etter at det gått og hjulpet nye virksomheter i gang, for å om det. Ja, vi
1: startet det vi kaller for Forte-inkubator ganske tidlig da vi startet også Forte. Hvor egentlig ambisjonen for det var at vi skulle ha en intern ordning hvor seniorer som så sig og mette noe annet å gjøre utenfor Forte, kunne ta en idé, en drøm man hadde hatt kanskje om å lage sitt eget selskap, en egen startup, mm. och få hjälp og støtt i forforte, økonomisk eh, tjeneste og så videre. Så så vi også ganske raskt att eh, det også var en bra mulighet eh, for inkubator eksternt. Eh, så nå har vi brukt inkubatoren også til å gå mot eh, type startup-miljø, som har behov for vår kompetanse, men som kanskje ikke har økonomien til å betale full pris for det i markedet. Hvor vi har en modell hvor vi kan ta del av betalingen i aksje og eierandelet, mm. og del av, av betalingen i, i, i rene kroner. Har det funket bra? Det har funket veldig bra lønnsomheten på sikt forhåpentligvis er bedre for oss ved å sitte på eierendele enn å bare sitte med fullbetaling. Vi ser at det er veldig mange startupselskaper som kanskje har de gode ideene og som har behovene, men som kanskje ikke har klart att fullfinansiere ambisjonene riktig enda. Mm. Så vi har gått ofte in väldigt sånn tidlig i en startups-reise og kunne være med å hjelpe till til å bygge en prototype eller vise mer konkret hva det er de ønsker å gjøre for någonting. For da er det gå till investorer mm. og ha noe å vise som er mer konkret, og igjen da kunne finansiere videreløp. Og noen har valgt å kjøpe oss ut og betalt oss ut det vi har opparbeidet oss av, av verdi. I stedet for aksje, eller
0: vi har gitt oss aksje, og så har vi kanskje fått fulltimebetaling etter det igjen. Mm Hvor -hmm. gode er grunn dere til å forstå omfanget digitalt oppgavene som ligger foran dem? Veldig forskjellig. Ja. Noen starter jo med etterhengig teknologifokus
1: og har väldigt god forståelse for, for teknologiens verden og muligheter og begrensninger mens mange er nok eh, kanskje mer uerfarende på teknologidelen, men har en kanskje en god forretningsidé mm. i seg selv. Eh, så der er det nok veldig mange som feiler, fordi at ikke de ikke ser kompliciteten, eller tenker enkelt nok i starten, eh, og ser på kvikkvinns for det store målet, som man kanskje blir litt slukt oppi, og kanskje drukner i etterhvert. Mm.
0: Hva er du ø, synes er vanskeligst i det jobben det vanskeligste er å holde sig faglig oppdatert.
1: Mm. I bransjen vår så skjer ting veldig fort, og det gjør det jo i mange andre bransjer også. Så jeg tror både jeg kan, og ledere generelt kan, bruke enda mer av tiden sin på å sørge for at man holder seg oppdatert med det som skjer i virksomheten, rundt virksomheten, i markedet og så videre. Det har også vært en krevende reise i forhold til å vite når skal vi skalere på hvilke områder i den takten og reisen som vi har hatt i Forte. Det å tørre å ligge litt i forkant, men ikke for langt i forkant, kontra ligge for langt bak. Så det har vært ja, en krevende balanse som, mm. som vi har brukt mye tid og, og ja, tankevirksomhet på. Er det, det slik at du prøver
0: å få kunder først og så fylle opp med kompetanse, eller tenker du at du liksom kan... Putt inn kompetansen først, og så kommer kundene på. Vi har gjort eh, begge delene i
1: parallell. Så vi har både sagt at vi skal eh, både ansette og rekruttere, og vi skal jobbe med kundene, både på de vi har og de vi skal eh, få, eh, uten att det ska være en tett kobling eller avhengighet mm. eh, mellom det. Så vi har turt å ansette, selv om ikke vi ikke har designert de kontraktene på kundesiden. Eh, og det tror jag også har gjort at vi ikke har vært begrenset av tilgangen på kompetanse, som jo er en utfordring innenfor teknologi og den digitale delen av bransjen. Mm. Så vi har stor sett klart å ha riktig forhold tilgjengelig når vi har hatt oppdragene.
0: Når har du det aller best når du koser deg på jobben?
1: Eh, koser meg å motiveres av å se at folkene i Forte trives når de er på jobb. Og når vi får god tilbakemelding fra kundene våre. Mm. Når kundene våre er uoppfordret og kommer å si at de er veldig fornøyd med konsulenten i Forte, og det vil være fordi at de får verdi fra oss, og når de ansatte kommer å si at de har ikke hatt en bedre plass å jobbe enn i Forte. Mm.
0: Det er det som motiverer meg. Vil du gi noen råd til bedrifter som føler at de ligger bakpå og har en digitaliseringsutfordring? Vi gjør et løft, hvordan må man tenke? Det vi ser det er at
1: mange virksomheter bruker både veldig mye tid og veldig mye ressurser på å planlegge, også innenfor det digitale og den digitale reisen de skal på, fremfor å bare gjøre. Så jeg tror et råd vil være å tenke og snakke og planlegge mindre og tørre å begynne på reisen, tørre å ting. Det er smartere å gjøre eh, mindre feil som man kan justere og eh, endre underveis, enn å vente for lenge, og så gjøre en en storsetning som kanskje ikke blir sånn som man trodde den skulle bli. Så eh, det å eh, tørre å sette i gang, mm. det å tørre å investere i noe man er ikke er helt
0: sikker på, eh, det tror jeg er det beste rådet. Vi hører jo om noen forferdelige prosjekter, det er jo det offentlige man hører mest om, for det er det offentlige drønte, men noen sånne store IT-prosjekter som bare går helt av skaftet med tittals millioner brukt uten at ha noe har kommet ut av det. Er det nettopp en konsekvens det du sier, for mye planling og for lite aksjon? Jeg vil se si det. Mm. Jeg vil se si at når man tenker
1: for stort, og tenker for lenge, og gjør ting for komplisert, så blir det stort og komplisert. Jeg tror at som man tenker langsiktig, det skal man alltid gjøre, men klare å tenke kortsiktig, klare å tenke eh, quick wins, eh, delmål, eh, tørre og feile, eh, så får man gjort mer raskere. Dele eh, den store reisen man skal på inn i flere og mindre etapper, mm. eh, i stedet for å ha bare et langt stort mål der fremme å reise mot. Eh, det er det som skal til for å lykkesremme vår i den ø, fremtiden vi går inn i mm. ø, hvor ø, samfunnet rundt oss endrer seg de som er ø, innbyggere eller forbrukere eller kunder om ti år til de er født inn i en helt annen ø, digital hverdag enn det er mm. mange av oss andre var den gangen vi begynte ø, å bli kunder eller å bli forbrukere så det er en annen forventning, tror jeg, til hvordan samfunnet skal betjene mig som forbruker eller kunde eller innbygger. Det er en annen forventning til det digitale enn det som vi har sett tidligere. Så de som venter for lenge og tenker for mye, de tror jeg vil se bare at ting blir større problemer, større kostnader, mindre måloppnåelse
0: enn de som tør starte og sette i gang, feile og forbedre seg ennå. Er, er det noen selskap som ikke er kunden din, som du, som du tenker er, er veldig flinke digitalt, som sånn, tenker, oh, det skulle ønske vi hadde gjort? Er det noen forbilder der ute? Det er veldig
1: mange flinke, både leverandører og kunder der ute, innenfor både det private og det offentlige. Når jeg ser etter å bli kjent med nye markeder etter som vi eksploderer fort utenfor Norge, så ser jeg hvor langt vi har kommet, for eksempel med Altinn. Mm. Så eh, i Tyskland så tar det kanskje en måned å starte opp et selskap, i Norge tar det en time, og så er mm. du i gang. Så vi ligger veldig langt fremme på mange av de offentlige tjenestene, eh, som vi skal være stolte av, men ikke ha noen hvile pute, men det har vi gjort veldig mye bra, og Altinn eh, er en stjerne, tror jeg, også internasjonalt.
0: Bra. Helt til slutt eh, kunne du tenke deg tre gode råd til en leder som kanskje har lyst til bli leder hos dere, kanskje en ung person som tenker at en dag så skal jeg bli sånn som John. <laughs> Hvilke tre råd du vil gi da? Jeg tror at
1: eh, det blant annet går på det å eh, tørre å satse ta ambisjonen ned til handling mm. jeg tror at det handler om det å som jeg sa i sted, prøve å eller tørre og feile mm. ikke være redd for å feile, men skal gjøre det perfekt hele tiden mm. og skal du inn i hvert fall i en business som Forte er i, så må du ha en god forståelse av hva som motiverer de folkene som du leder. Det tror jeg gjelder nesten alle andre bransjer også. Så i stedet for å se på tallene og på budsjettene, snakk med folkene, forstå hva de motiveres av og led folkene og ikke led tallene.
0: God avslutning. Jon Korgstad, tusen takk for at du kom til Ledelig. Takk Takk for at du på Ledeliv, som er en podcast fra Apeland. Redaksjonen består av Ingrid Hangdeland, Lars Bolden, Lars Jarle Melum og Ole Kristian Apeland, som er meg. Vi er takknemlige for alle gode tips om ledere eller andre kommentarer och innspill. Kan sendes til meg, ole.apeland.no.